0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lene ou Ada, mulher cis demissexual, Domi, e a minha frase de segurança é... É hoje que vocês confirmam que a gente é só um bando de nerd safado.
0: Oi, meu nome é Hugo, sou homem hétero, cis, suíte e eu tenho limite rígido com festa de fim de ano durante o Covid. Muito
1: bom. Muito bom, ótimo limite rígido. Excelente. Oi, eu sou
2: a Kali, demigirl, homossexual, top, e hoje a minha palavra de segurança é currículo, vocês já vão saber o
0: porquê <risos> <Muito risos> olha os mistérios aí no ar
2: gosto,
1: e eu não quero ser a única admitindo que é nerd aqui nesse, nesse ambiente, hein,
2: somos é, todos gente...
0: somos, somos todos nerds
2: <risos> eu sou nerd pra caralho, desculpa é. muito nerd
1: Oi gente, bem-vindos ao nosso episódio 4 Esse episódio aqui vai ser o Nossa Jornada no BDSM E a nossa equipe dos Chicotadas aqui, que sou eu, a Lene, a Kali e o Hugo A gente vai contar um pouquinho pra vocês da gente Da nossa vida baunilha, da nossa amizade, da nossa vida kink Como a gente descobriu o BDSM Nossa jornada nesse meio, o que a gente gosta, o que a gente não gosta e um pouquinho mais aí das nossas vivências nesse universo, pra vocês terem noção, saberem aí nos próximos episódios, de, de que lugar que a gente tá partindo, né?
2: Quem é a gente e por que, que a gente tá com essas vivências, né? Da onde que vem essa experiência que a gente discute tanto aqui, né?
0: Sim, sim. Ah, deixa eu começar então. A Lane falou que pra gente se assumir como nerd, né? Mas eu acho que eu tenho um emprego mais nerd de dos três, né? Eu trabalho, atualmente estou estudando na Tribe para programação, ah, para ser web design.
2: Garotinho
1: de programa. O garotinho, garotinho de programa. programa. Ele é do TI. Acho. Menino do computador. Sim. E TI Desculpa que é uma, uma, das, uma das profissões mais comuns no, no BDCM inclusive, né? Tem muita gente advogado. de TI. TI advogado. Gente de TI e advogados são os que mais tem, eu acho.
0: É, não tenho fetiche em formatar computador Mas se você quiser A gente pode fazer aquelas trocas lá <risos> é, Então vamos de, de história O pequeno Hugo nasceu Nos interior dos interior E sempre foi muito acostumado com tecnologia Eu já morei Tanto no interior quanto em Brasília E em Curitiba Onde conheci essas duas figuras raras aí Que ficam no meu coração oh. Pra de signos Eu já comentei Sou de peixe, hétero você sabe seu ascendente e sua lua, Hugo? Isso tem no, na nossa conversa, mas eu não lembro mais, não. Hugo, você precisa, precisa melhorar aí
1: você precisa saber de
0: cor. Infelizmente, devido à Tribe, eu tô sem tempo pra poder estar tá distribuindo meu, meu currículo da minha bunda. Mas, assim que disponível, a gente volta a ofertá-la novamente, né? E eu relembro essas informações. Então, essa criatura aqui com 29 anos... Pra fazer 30 no ano que vem, se o ano valer. Eu sou um cara que gosta de esportes. Eu acho que se você me visse na rua, seria um nerd. Ou estaria, sei lá, pedalando, correndo, fazendo atividade física. Modéstias favas. Tô começando a ficar bombadinho. Talvez a Lene deixe de gostar de mim.
1: Tá, nice. ele tá. Ele tá uma delicinha, tá uma delicinha. Eu fico muito dividida, porque parte de mim fica assim, tipo, nossa, o Hugo tá ficando uma delícia. Mas outra parte de mim fica assim, tipo, mas ele sempre foi uma delícia. Eu curto o magrelinho também. E agora ele tá saindo do magrelinho, indo pro mamadinho. Gostamos. Olha,
2: gostamos. Eu particularmente gosto dos dois, mas prefiro mais recheadinho, assim.
1: É que eu, eu tenho a coisa pelo magrelo, né? O, o tipo magrelo é um dos meus tipos, assim, preferidos. Nerdzinho, mas eu não, eu não faço diferença de de tipo de corpo não, tendo um corpo pra gente usar tá ótimo e o Hugo tá muito, ainda mais gostoso porque essa raba sempre foi uma delícia
2: isso, exatamente, eu queria fazer uma menção honrosa a raba do Hugo que é olha, que delícia. espetacular
0: e, e aqui fica sempre foi, como, sempre será como testamento que no, quando falecer o caixão ele tem que ser com o tampo de baixo em acrílico eu estar logicamente só com a parte de cima da roupa Pra que no, e o local preparado para que no piso inferior as pessoas se despeçam da minha bunda, e na parte superior as pessoas se, as pessoas se de de despeçam
1: mim. da sua carinha muito bom da muito minha bom. carinha porque, porque precisa né? de um funeral para essa raba Cara, exato tô,
2: nossa certeza caixão de acrílico eu apoio apoio vai ser o belo adormecido <risos> O belo falecido.
0: Bota um perninho assim e tudo mais, então. É... Tá registrado, tá
1: gravado o pedido pro seu funeral.
0: Tá gravado oh, o pedido pro meu funeral.
1: Você
2: de terno, hein? Que delícia.
1: Vocês
0: hum. nunca viram?
1: Enfim. Tem
0: que usar mais terno.
1: Nossa, ele que esse ombrão que ele tá agora de terno.
0: Meu uh -huh. Deus. Ai,
2: não, na moral, camisa e daí dobra a manga, assim, sabe? Nossa, cara, nossa! Desculpa, fetixe eu, amiguinho. <risos>
0: Quando criança, eu tenho uma família grande A gente brincava muito de polícia ladrão E nisso eu gostei barra descobri. Eu gostava de ser ladrão E ser amarrado pela polícia Tentava repetir isso de várias formas E com algumas manipulações de criança com, Em cima das outras crianças Tentando fazer isso de aposta Alguma coisa nesse sentido E assim ia, encher o saco dos outros E tudo mais E só depois que eu fui Já tinha internet escada em casa aí Eu usava o KD para colocar lá mulheres amarradas e daí eu descobri que tinha um nome em inglês que aparecia muito mais foto de mulher amarrada então e aí eu copiava e colava esse nome e uh, tinha bastante coisa lá então essa minha jornada começou por aí e depois eu fui tentando entender o que era eu via que outras letras apareciam junto com aquelas outras fotos entre elas essa sigla muito famosa e aí a gente começa a ler, começa a entender mas eu acho que eu fui muito mais atraído por esse lugar aí, e daí começou tudo, aí eu comecei a descobrir que existem pessoas no Brasil que fazem isso, e aqui eu deixo o meu grande abraço, beijo, ao Algemadas, ao que na época era um fotolog, vocês verem como eu sou velho, isso aí tá antes do Orkut, para as crianças que não sabem, né, a cronologia das coisas, então tem o Fotolog Algemadas aí, que aí eu conversei com. Cara, e aí descobri que isso as outras pessoas faziam poxa, vou ver grupos, nisso eu já morava em Brasília e aí que eu entrei em contato com uma vaca profana que está nativa até hoje e aí eu tenho esses e-mails registrados, né que daí, vamos dizer assim, é meu primeiro dias de IBDSM real que são essas trocas de, de e-mails com ela apesar de eu não ter ido em nenhuma festa em Brasília porque eu não tinha carro, eu morava com a tia e aí tinha que justificar para onde tava indo, onde não tava indo, e era meio complicado, assim. Então esse foi meu starter, né? Por motivos pessoais, boa parte da minha família não faz noção, é né? Os amigos, sim, mas é, é bem curioso isso. Por isso, mantenho a minha cidade meu sobrenome é, escondidos, e tenho dois perfis mas porque o pessoal do interior, conservador, aquelas coisas todas, não entenderiam as... Como a gente pensa e o que a gente pensa. Faz parte da vida e eu entendo e respeito eles e não, não quero gerar mais esse conflito.
1: Mas você acha que se, por exemplo, vazasse seria um problema pra você? É mais assim porque é mais confortável ficar no armário ou porque você acha que você teria algum perigo se você saísse do armário na questão do BDSM?
0: tenho uma dúvida que eles mais ou menos desconfiam, porque de vez em quando eu deixo uma corda por aí, um troço por aí, mas na dúvida vamos manter assim, ninguém sabe de nada.
2: Eles fingem que não sabem, você finge que eles não sabem e tá tudo certo.
0: E tá tudo certo, né? Sem grandes perguntas, sem deixar marcas em lugares visíveis quando vou jogar, essas coisas assim, básicas, né? E eu acho que, no fundo, é isso, né? Eu tô virando aí um desenvolvedor web, fiz engenharia civil na Federal do Paraná.
1: É verdade, né, que você morava em Brasília, não foi em festa lá, porque morava com a tia, e você veio fazer faculdade em Curitiba,
0: né? Fui, fui fazer faculdade em Curitiba e lá, que aí comecei, aí tive minhas, minhas sessões e minhas parcerias, eu conheci mais o, o meio e tudo mais, e já adianto aqui que é difícil você ver um histórico linear no BDSM, assim, você pega o histórico da pessoa, ela sobe, desce, sobe desce, e o meu é assim, mas vou contar isso mais pra frente.
2: O Hugo já falou um pouco dele, eu vou falar um pouquinho sobre mim e vou tentar não me alongar, gente, porque eu sou geminiana, né? Então, como toda boa geminiana, eu não calo a porra da boca. <risos> meu nome, Baunilha, é Patrícia e o meu apelido no BDSM é Kali. Eu sou de Curitiba, mas um pedaço do meu coração mora em São Paulo, porque eu tenho muitos amigos em São Paulo, muita gente querida. Eu sou demigirl, meu gênero é o de uma pessoa que foi designada mulher ao nascer mas eu não me sinto mulher o tempo todo tem alguns momentos em que eu não sei o que eu me sinto eu brinco que eu, daí eu expresso isso né, no, no meu vestuário, na minha aparência aí eu brinco que eu tô meio piazinho mas eu não chego a me sentir homem em momento algum, eu sou homossexual, que é essa minha orientação sexual, o que é uma pessoa homossexual? é uma pessoa que tem atração sexual pelas pessoas de todos os gêneros e leva em consideração a expressão de gênero da pessoa. Não é que nem o pansexual que tanto faz a expressão de gênero da pessoa. Na verdade, eu levo muito em consideração, porque faz parte do que faz a pessoa atrativa pra mim. Atualmente, eu estou solteira e aceitando o currículo pra Bottoms. É por isso que a minha palavra de segurança hoje é currículo. Estou aceitando. Manda no, no inbox do, do Instagram. Eu sou top. Eu passei por um período agora, vocês devem ter acompanhado no, nos últimos episódios, onde eu estava me submetendo e gostando de me submeter, mas, infelizmente, a, a relação não continuou. E eu não pretendo me submeter a mais ninguém, né? Não vou cuspir pra cima e dizer que isso nunca vai acontecer, mas... Eu não pretendo, né? Então, se vier com um papinho de Ah, eu vou mandar currículo, mas eu quero ser seu top Não Como eu falei, eu sou geminiana Falo muito, muito, muito Pra quem gosta de saber dessas coisas e tal, né? Tenho ascendente em virgem Que eu acho que vem daí o meu gosto pelo controle Tenho lua em sagitário Tudo que o meu mapa, mapa astral não cobre Porque, cara, eu sou muito o meu mapa astral Os meus orixás cobrem eu sou um bandista, né? Desde 2012. Eu lembro que teve a eleição em 2012, e daí teve a eleição no domingo, e no sábado foi a primeira vez que eu pisei num terreiro. Foi magia dos ciganos, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Tô num bando até hoje. Eu sou filha de Ogum com Yansan. Galera que manja dos orixás já deve ter pensado, vixe, porque, né? É a fome com a vontade de comer na questão da treta. Mas se vocês olharem no meu Fat Life, tá lá o fetiche em treta. Real. Né? real, oficial. No lado baunilha, eu sou bancária. Fiz o concurso, passei. Não vou dizer em qual banco exatamente eu trabalho, mas já deu para ver que é um dos públicos, né? Uh, meu chefe no banco, ele super sabe sobre tudo. Ele sabe que eu sou poli, ele sabe que eu faço chibari, ele sabe que eu dou aula, ele sabe muita coisa. Ele sabe que eu também faço é, show como Cam Girl. Enfim, eu sou uma pessoa bem pública, bem fora do armário quanto ao BDSM, né? Pra mim, o que é baunilha e BDSM meio que se mescla. Eu tô no finalzinho do curso de arquitetura e urbanismo, e se Deus quiser, eu me formo no final do ano que vem. Eu descobri o BDSM, assim, meu primeiro contato mínimo foi vídeo pornô de látex. Que eu achava o visual interessante, mas eu não sabia o que, que era aquilo. Eu só achava legal, bonito e beleza. Mas o primeiro contato-contato foi uma festa gótica em 2010.
1: Que já conversa com as suas paixões, né, amiga? Com as coisas que você Aham. gosta de fazer.
2: É muito redondinho, assim. É muito, tipo, o meu mundinho, tá ligado? Aí, tipo, nessa festa tava rolando um hamstein, Merlin Manson, bastante música desse, desse estilo industrial. E daí subiu... A mystery no palco, e ela começou a pingar ela nos coleguinha, aí puxou uma chibata e um flogger, ela e mais as outras meninas que estavam dançando começaram a bater em quem queria subir no palco, eu fiquei tipo, vidrada naquilo, eu fiquei olhando assim, tipo, caralho, que massa. E eu achei muito legal, porque foi, foi tipo... Fendom, né, não, é, não, não eram caras ali, eram caras atanhando, do tipo ah, que massa, namorava na época, né, comecei a conversar com o namorado sobre, vamos pesquisar sobre isso tudo mais, caí de paraquedas no Fat Life, já comecei a ter contato com foto de Shibari, com foto de Waxplay, com várias outras práticas, pet play também, Criou, criei todo aquele universo na minha cabeça, e fui parar no Beressem Curitiba, o grupo
1: ah, gente, Fat Life. Sabe o que eu percebi? A gente não falou em nenhum dos episódios até agora o que é o Fat Life. É tipo a rede social fetichista que é do mundo inteiro. Ela é bem parada com a galera do Brasil, mas ainda serve pra você entender mais ou menos a cena, encontrar eventos e tal. Ter o seu perfil lá, Todo mundo, quase todo mundo que tá na comunidade tenta pelo menos ter um perfil, por mais que seja um perfil parado, <risos> tem o perfil lá, né? E é um jeito ainda de encontrar a comunidade local e pessoas que praticam na sua área e tal.
2: É sim, tanto que eu conheci o Hugo por lá.
1: Olha só. E não foi tão... Que e não faz tanto tempo, né? Foi tipo... Não, não. Três anos, tudo. dois anos atrás, é.
2: é Eu caí de paraquedas nesse grupo, né? Do BDCM Curitiba. Já anunciaram uma festa, não sei o quê. Eu fui na festa, comecei a conversar com a galera ao vivo. E eu caí de paraquedas, gente, num grupo de estudos. Chamado Not Vanilla. A gente criou, assim, uma galera... Que era muito, muito, muito unida A gente fazia evento toda semana Sentava pra discutir alguma prática, alguma coisa Tinha domes, tinha dons, Tinha galera que amarrava Tinha galera que fazia um monte de coisa
1: Melhor lugar pra cair de paraquedas Um grupo de estudo
2: não, e num grupo de tudo seguro, tá ligado? Era uma galera muito, muito ponta firme E eu lembro, nessa época Conheci algumas práticas que hoje em dia Estão dentro do meu universo de práticas Pra mim, sempre foi uma coisa Do tipo, eu bati o olho nas paradas E eu falei, eu quero fazer isso Juro pra vocês, acho que eu nunca senti uma bad assim Do tipo, ah, isso é errado, isso é, não sei Eu sempre aceitei muito bem o BDSM Foi muito tipo, caralho, me encontrei Desde a minha adolescência, assim Eu já sabia que eu não curtia umas paradas convencional Eu expresso muito isso no meu vestuário, tudo porque se vocês me verem indo pro banco trabalhar, eu posso sair do banco direto para um happy hour fetichista eu vou com exatamente a mesma roupa não preciso trocar nenhum bapão. e eu comecei tentando ser sub, gente eu já falei algumas vezes sobre isso e tipo, cara, foi o maior fail da minha vida eu fui conseguir me submeter agora setembro para frente
1: aí agora deu um pause no bottom por um tempinho, amiga?
2: ah, não sei, né, vai saber eu não sei quando que eu vou conseguir fazer uma, uma sessão como Bottom de outra pessoa de novo. Tá é, Tá muito recente, tá muito confuso ainda na minha cabeça. Vamos, a, Aguardamos as cenas dos próximos vídeos. Uma coisa de cada vez, né? Vida, não precisa né?
1: ter pressa por essas coisas.
2: Mas, ó, eu falar pra vocês. Eu, eu não era tão pública assim sobre o BDSM e o Shibari até 2016. Eu tive um hiato ali entre 2014 e 2016 que eu fiquei totalmente fora do meio, não falava com ninguém, tava bem away. Que eu tava passando por uns perrengue. Em 2016, assim, me deu um estalo, tá ligado? Eu falei assim, cara, eu sei o que tá faltando na minha vida. Que daí foi também a época em que eu e meu ex-marido, que daí o namorado lá de 2010 virou marido, em 2016. Finalzinho do ano, a gente sentou, conversou. Eu vinha mostrando pra ele alguns posts da comunidade Polly and Kink, alguma coisa assim lá do, do Fat Life, comunidade gringa. Teve um deles que ele falava sobre o Serial Monogamist, que foi o que deu aquele, aquela explosão, assim. Do... Isso faz sentido pra mim, porque, tipo, eu esperava terminar um
1: relacionamento pra
2: entrar em outro.
1: É isso que eu ia perguntar, se era um texto que associava o Serial Monogamist, né, o monogâmico serial com alguém que... Pode ser não mono, né? Que tipo, não precisa terminar um pra começar outro. Pode ter dois simultâneos.
2: Exato. E eles falavam, cara, você não precisa encerrar um relacionamento porque você tá gostando de outra pessoa. Não que eu tenha feito isso alguma vez, eu sempre, eu sempre encerrava um relacionamento porque tava não tava legal, e aí me permitia desenvolver sentimentos por alguém. Mas aí tipo, cara, quando eu vi aquilo, mostrei pra ele, a gente teve um atrito, porque a relação era monogamesh. A gente tinha uma relação meio aberta, mais ou menos, mas era só nós dois, no dia a dia. Criei um perfil no Tinder, ele criou um também revolucionou a nossa vida assim a gente conheceu outras pessoas eu comecei a amarrar para caralho comecei a tipo nossa me envolver muito mais na comunidade do Shibari comecei a fazer workshop a rodo queria muito melhorar a minha técnica logo em seguida comecei a me entender como top foi tipo aquela coisa assim pam 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 bem no meu, no meu no meu ritmo normal né mudança 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 uma atrás da outra e daí de repente o novo novo nick né, me reapresentei pra galera Falei, ó oh, gente, a partir de agora Vou usar o nick de Kali Mas nessa época Eu era super no armário Aí em 2019 Não, em 2018 Eu tive um atrito com uma pessoa Que me ameaçou de me expor Aí eu olhei assim, quer saber? Ninguém vai me expor nunca nessa vida Eu vou contar pra todo mundo Tomei o controle da minha vida e fui lá, contei pra todo mundo Abri um monte de coisa E foi libertador, gente, juro pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz, aí em 2019 eu fui pra Brasília, aí minha mãe assim, o que você vai fazer lá? Vou dar aula daquele negócio de amarrar as pessoas Ah, que ridículo Minha mãe, ela só acha ridículo ela não nem tenta entender o que rola, não, pra mim assim tudo bem, pode achar o que quiser não dá nada, eu sei que eu amo é uma coisa que me faz um bem danado é uma coisa que me possibilitou conhecer o Hugo, gente é
0: verdade. Yay! Então, Alene Conte-nos a sua história Ao mesmo tempo que eu gosto muito de falar
1: de mim Eu fico meio, eu fico me sentindo esquisita Quando eu falo de mim, sabe Mas enfim, meu nome, Baunilha, é Alene Meu nick é Ada Eu não me importo com vocês saberem é... Aliás, muito do que a gente tá falando aqui É um aprofundamento do que a gente já falou no piloto, né Desculpa aí o que a gente tá repetindo mas só pra vocês conhecerem a gente melhor, a gente aprofundar aquelas coisas que a gente já falou lá. Eu tenho 33 anos, minha profissão é tradutora e revisora, e eu sou originalmente do interior do Paraná. Minha família é de uma cidadezinha do interior do Paraná, mas eu já moro em Curitiba tem quase 10 anos. Eu gosto muito daqui, não pretendo sair daqui, apesar de ter muitos amigos em várias cidades do país. Eu sou virginiana e eu sou aquela virginiana típica. Sabe todas as características do virginiano? eu tenho mais ou menos uns 92%, assim, <risos> eu sou muito virginiana, mas pra não dizer que eu sou 100% virginiana, eu tenho ascendente sagitário, que me faz muito desastrada, e não dá pitadinha de safadeza, não? Sim, sim, eu falo, é porque as pessoas falam que depois dos 27, você vira o seu ascendente. Eu não concordo com isso, eu acho que você aceita melhor e lida melhor com as características do seu ascendente. No meu caso, funciona, porque depois dos 27, 28, 29, depois dos 30, na verdade, eu fui ficando cada vez mais bêbada, piranha e desastrada são características de Sagitário
2: bom, eu tenho a lua em Sagitário, bêbada, check piranha, check desastrada, bom, eu cortei o dedo hoje cortando brócolis, então
1: <risos> check é, e minha lua em Libra o que me faz ótima conselheira, modéstia à parte Porque eu sou, eu sou aquela pessoa que nunca vai comprar só o seu lado Eu vou sempre olhar todo lado da situação Às vezes a Kali fica pistola comigo por causa disso
2: Mas ao mesmo tempo eu fico pistola Mas depois eu paro e penso no que ela falou E penso, puta que pariu Ela tá coberta de razão Eu Cara, não, sério Se vocês precisarem de conselhos Não peçam pra mim Porque eu sou a pessoa pistolita aqui do rolê Peçam para a
1: Lene. É, tua lua em fogo, né? Pistolita. É, eu gosto de falar que eu sou demissexual porque a minha orientação sexual e orientação de atrações no geral, cada vez que eu estudo mais isso, eu adiciono mais uma palavra na minha descrição de orientação porque eu com certeza não sou hétero, mas eu tô mais próximo de hétero do que de bi ou pan. E eu tenho isso também, que dependendo... Que minhas atrações vai depender muito da pessoa, né? Da conexão mesmo que, que eu crio com a pessoa, né? Que é a descrição do demisexual. Demisexual, pra quem não sabe, tá no espectro da assexualidade, né? De um lado, a pessoa que sente atração sexual é o alossexual que sente assim, tipo, vê uma pessoa que ela acha atraente, ela transaria com aquela pessoa naquele momento. E o assexual, o que não sente ou sente muito raramente, sob circunstâncias muito específicas, é a atração sexual. E eu me considero que eu preciso de, de coisas a mais pra ter essa atração sexual e pra ter outros tipos de atração também, né? Que conforme você vai estudando, você vai vendo que tem vários outros tipos, assim, né? Atração romântica, atração estética, atração queer platônica, que muitos... Enfim, a gente vai ter um episódio sobre assexualidade é, e a gente destrincha mais isso para vocês. Ando muito em crise sobre eu sentir atração romântica ou não. Eu tenho achado que existe a possibilidade de eu ser aromântica que é a pessoa que não sente atração romântica, mas isso não significa que eu não sou carinhosa, afetuosa, inclusive muito pelo contrário né? eu sou uma pessoa extremamente carinhosa sim, muito amorosa, tô sempre cuidando de todo mundo é, amo demais meus amigos, tenho conexões muito profundas com os meus amigos e não sinto essa necessidade de ter conexões românticas, assim, sabe? ter relacionamentos mesmo que conversa também com com o que eu sou dentro do poliamor eu me considero solo poly, né? dentro da não monogamia, na verdade eu me considero solo poli e anarquista relacional. Solo poly é a pessoa que quer desenvolver conexões, mas que não tem interesse em ter relacionamentos primários, em ter hierarquias, que a prioridade da pessoa é ela mesma, né? Solo poly. é o meu relacionamento comigo mesmo, é o principal, é, é o meu relacionamento primário e eu não tenho interesse em ter relacionamentos é, dentro de uma hierarquia, né? Que é muito comum no não mono, no poliamor, as pessoas terem hierarquias de relacionamentos e tal, e também não tenho vontade hoje, né, não sei amanhã, mas hoje eu não tenho vontade de, de ter relacionamentos baunilha, assim, de, de namorar, morar junto, casar, não, não, não é uma coisa que eu penso, assim, que, que eu vejo como necessidade na minha vida, meus amigos são o suficiente pra mim, e eu tenho relações e conexões que são o suficiente pra mim, que me deixam feliz o suficiente, eu não sinto que falta nada, e o anarquista relacional é essa pessoa que considera todos os afetos todas as relações significativas delas com a mesma importância. Então, mesmo se um dia eu for ter um relacionamento romântico-sexual, eu não vou considerar que esse relacionamento é mais importante do que as amizades profundas que eu tenho. Isso eu levo muito, assim, pra minha vida, sabe? O, o, o tanto que é importante pra mim as amizades na minha vida, assim. Nesse sentido de não ter uma coisa que é mais importante que a outra.
2: Nossa, a gente é, é bem, bem oposta nesse aspecto, né? Tem esse jeito meio meu brabo e tal, mas eu sou muito romântica, gente. Nossa senhora, chega a ser ridículo. É,
0: eu sou meio perdido nesse rolê. Já tive fases, assim, que eu achei que ia casar com o amor da minha vida, ter três filhos, um cachorro e tudo mais, não sei o quê. Hoje em dia... Hum, hum. Às
1: vezes eu sinto isso, sabe? Eu tô muito nesse trabalho, assim, de auto-investigação, no sentido... É porque você é assim, ou é só porque você tá muito desiludido com a vida...
0: Eu posso dizer aí, pros dois lados, assim. eu gosto muito da ideia de ter uma companheira, mas a quanto isso seria um casamento, a quanto isso seria um outro relacionamento? E aí eu não sei se, de fato, eu tô nessa fase de luto ainda por pelo, pelo esse relacionamento, ou se, de fato, eu não gosto, ou o quanto eu fui condicionado pela cultura, pela sociedade,
1: Sim. esperar
0: um relacionamento monogâmico.
1: você é muito construído socialmente, né? Tipo, você tem que ter um parzinho para morrer com você.
2: Ai, gente, eu super quero, cara. Eu, eu tenho muito essa pira. Eu me sinto muito bem, muito bem mesmo, quando eu tenho o meu parzinho, dois parzinho, três parzinho, quatro, enfim. E eu descobri recentemente que é possível sim escolher fechar uma relação. Essa última relação que eu tive, eu realmente boto fé que, que dava. Nunca saberemos né?
0: É, eu acho que eu passei pelo mesmo... Tô, estou passando pelo mesmo filme assim. Esse último relacionamento que eu tive, que já começou durante a pandemia, então não conhecia a pessoa. Fisicamente foi o mais perto de um, entre muitas aspas, de uma alma gêmea, assim. Alguém que batia muitas ideias. Só que, além da distância, a gente tá em fases da vida um pouco diferentes agora, então... Mas foi foi bem perto de dar bem certo. Desesperança, mas com alguma esperança. Acho que a única coisa que nós somos consenso é com relação a, a filhos. Acho que nenhum dos três quer ter, né? Meu sonho seria... Não, pera.
1: Isso. Antes de você falar disso, deixa eu só falar que coisa mais fofa é isso que ele falou.
2: Nossa, velho. Muito fofinho, né? Vontade de abraçar você. Sim!
1: Me abraçar os dois, né? Bateu um feeling aqui, tá ligado? Bateu. E aí eu queria falar de, tipo, disso ser um exemplo de como a gente é não mono, né? É uma, uma garota que eu conheço, que é minha amiga também, inclusive beijo pra ela. Enquanto eles estavam fazendo as coisas deles, eu tava mandando no Hugo de vez em quando, entendeu? Ao mesmo tempo, ele tava ali administrando as duas.
2: A galera que não é poli, né, não tá ne envolvido nesse, nesse meio do poliamor, da não monogamia, não tem muito contato com essa palavra, né? Mas esse é o sentimento da compersão, que é quando você ama tanto uma pessoa que você fica feliz e você se sente realizado quando ela tá se sentindo feliz e realizada. Não importa que isso, que isso seja gerado por uma outra relação. E a gente, às vezes, demora pra, pra conseguir
1: se, se entender quanto a isso. E eu sou uma pessoa que sente muita compressão também. que Às vezes as pessoas reduzem ao contrário de ciúme. Não é exatamente o contrário de ciúme, mas é quando você fica feliz porque a outra pessoa tá feliz mesmo que não seja com você. Porque, assim, acontece muito. Às vezes você tem um contatinho inclusive um dos meus contatinhos que eu mais fiz coisas assim, que eu comecei a explorar o BDSM com ele, eu não tenho nenhuma intenção de ter relacionamento a pessoa conhece alguém e, e se apaixona e decide ter uma relação mono, é ruim pra mim, entendeu? Porque eu perco o contatinho, porque a pessoa começa a ficar mono mas eu fico feliz pela pessoa
2: eu sou uma pessoa ciumenta, mas é muito engraçado, porque assim, eu tenho muito ciúme das minhas coisas, mas eu tenho um pouquinho de ciúmes das pessoas com as quais eu me relaciono. Quanto mais sólida, mais firme eu sinto a relação, menos ciúme eu sinto.
1: Geralmente é de insegurança,
2: né? Total, o meu ciúmes ele deriva totalmente de insegurança. É uma bobeira, tá ligado? Tipo, Eu sei que é bobeira, mas vai, vai explicar isso pra nossa cabeça, né?
1: E aí vem o trabalho de diálogo, de autoestima, de conversar sobre essas coisas. Bom, continuando, eu falei das minhas orientações não mono, né? Entramos aqui num papo sobre não monogamia. É, no Baunilha, além do BDSM, é que assim, gente, eu sou muito nerd. E quando eu descubro um assunto novo que eu gosto, eu investigo aquilo e começo a estudar, estudar, estudar e descobrir novas coisas. Então, assim, volta e meia eu tenho uma obsessão diferente, sabe? Eu encontro uma nova obsessão e aí eu fico louca por aquilo. E eu descobri duas obsessões que são incríveis, porque tem universos enormes dentro delas e eu nunca fico sem coisa nova pra conhecer. Que é, claro, o BDSM. E outra paixão muito grande na minha vida é o teatro. Teatro e teatro musical. Eu amo muito. Eu, inclusive, é, tenho um podcast há mais de cinco anos sobre um desses temas. E é uma paixão muito grande, assim, na minha vida. E ao mesmo tempo que tem sempre uma prática nova de BDSM para você descobrir, aprender um fetiche novo para você se, se interessar, sempre tem um musical novo saindo para eu conhecer e, e descobrir, assistir e tudo mais. E aí, são coisas que eu amo muito, como eu tava conversando com a Kali antes. É, eu sou de esquerda também, sou feminista também. Eu gosto muito de sempre me identificar como uma pessoa gorda, que eu acho que faz parte do meu ativismo também, deixar claro que eu sou uma mulher gorda, de esquerda, feminista, de humanas. É, eu sou bem... Eu sou uma pessoa que eu não consigo... Não sou muito boa de ser discreta e guardar segredos, sabe? Eu sou muito ruim nessas coisas. Eu... eu... Parece que eu tô vivendo uma mentira, assim tenho que omitir uma informação de alguém então por exemplo, pra minha família eu não falei do BDSM porque eu acho que é uma coisa que quando eu for contar pra eles, vai dar um certo trabalho de explicar, de contar todos os lados e tal, mas a verdade é que eu também não consigo manter isso 100% em segredo eu imagino que eles até já saibam como é o caso da família do Hugo também eles já devem desconfiar, já devem saber só que eles não querem ter essa conversa, entendeu? e aí eu fico também, é melhor não ter essa conversa e aí todo mundo finge que não sabe mas a verdade é que eu tenho muita dificuldade de guardar segredo eu sou boca aberta pra caramba. Todos os meus amigos sabem. A única coisa que eu tomo cuidado é de não associar o meu perfil baunilha com o meu perfil kink pra também não chegar a um povo, um povo sem noção, sendo mal educado lá, alguma coisa assim. Mas a verdade é que se o pessoal do meu trabalho... Que eu sou principalmente autônoma, assim, eu não tenho vínculo empregatício, né? Então se o pessoal que, que me passa trabalho ou a minha família soubesse, não seria um grande problema, assim, não é uma coisa que eu me esforço muito pra esconder, então até por isso que vai aparecer os nossos rostos nessa vitrine, eu volto e meia apareço nos stories do Chicotadas, porque realmente não é uma coisa que eu tenho vergonha que eu sinto que eu tenho necessidade de esconder, eu só não contei pra todo mundo porque é uma conversa que eu não tava tão afim de ter, mas se precisar ter, a gente tem, inclusive você que é da minha família, está ouvindo isso daqui e quiser conversar comigo a respeito, Pode vir, pode abordar o assunto, não tem problema nenhum. Não tenho vergonha das coisas que eu gosto. Sou bem consciente do que eu faço, não sinto culpa, não sinto vergonha. É mais uma questão assim de, de conveniência e de preguiça de não ter saído do armário 100%. Mas todo mundo que convive comigo sabe, porque eu não consigo. Eu sou péssima de guardar segredo, gente. Muito ruim mesmo. Eu tive assim uma uma trajetória sexual bem diferente porque eu tive uma criação muito católica. Criação católica, culpa católica é um negócio complicado, né? Então eu demorei um tempo assim para me libertar dessas coisas. E eu sempre tive um tanto de interesse em pegging, né, que é aquela prática de uma mulher cis penetrar um homem cis. É, com o uso de uma cinta, é, eu sempre tive esse interesse assim, mas nunca tinha conseguido explorar quando mais nova, eu tive um namoradinho, perdi a virgindade e tal, e depois disso rolou um bloqueio sexual muito louco assim, por causa de questões com o corpo na época, por causa de, lembrando que eu tenho 33 anos hoje gente, isso foi na época que eu tinha 18, 19, é, por causa de questões com o corpo, questões com religião e tudo mais. Então eu passei um bom tempo, assim, sem fazer nada sexualmente. Fui me redescobrir e reviver e ter, assim, meu renascimento sexual quando eu já tava ali com 28, 29. Que foi quando eu me permiti descobrir novas coisas, aprender novas coisas. E, e nesse meio tempo, assim, eu não fazia nada. Eu tinha ainda um pouco de interesse, mas minha libido era muito baixa e tal. Parte dessa, desse renascimento também tem a ver com o fato de eu ter largado a pílula que eu tomei por 11 anos sem... Assim, praticamente nenhuma necessidade por questão hormonal, mas eu nem precisava tanto assim e apesar desse tempo de bloqueio, eu sempre fui a pessoa que estudou muito sobre sexualidade, conversava muito sobre isso com as pessoas, que eu sempre fui muito curiosa e das pessoas virem me pedir opinião, me pedir conselho e, e geralmente eu, eu sabia mais do que a média, assim, das pessoas com quem eu convivia, né e mesmo nessa época que eu tava começando a, a buscar isso em terapia de, de desbloquear né, e e de voltar a viver minha sexualidade de um jeito pleno, assim é, eu tinha dois amigos que estavam explorando esse mundo do BDSM ao mesmo tempo de formas diferentes. Um amigo daqui de Curitiba que estava saindo muito com os caras de aplicativo, assim e um amigo de São Paulo que tinha esse interesse de muitos anos e finalmente estava tomando coragem para realmente começar a praticar na comunidade. Então teve uma época que ele participou da comunidade em, em São Paulo. O amigo daqui de Curitiba é o Vitor... E o de São Paulo é o João queria mandar um beijo para eles que eles foram fundamentais na minha descoberta e tudo mais a parte conhece eles principalmente o Vitor né
2: beijo Vitor
1: é, conforme eu conversava com ele sobre isso e, e eu nunca me choquei assim isso é engraçado porque eu, mesmo sendo praticamente virgem eu, eu era realmente sempre fui muito cabeça aberta né sempre achei muito interessante conversar dessas coisas e aí, meus amigos meio que me instigavam, assim, o Victor falava: tipo, ah, você vai ser dominatrix, não sei o quê, porque eu sempre gostei da coisa do Pegging, né? Mas eu não me via fazendo, porque quando a gente tem acesso a conteúdo, é sempre a galera sofrendo e parece que tá horrível. E aí, tipo, não, eu quero que seja gostoso, não quero que a pessoa odeie, não quero fazer as pessoas sofrerem. Quem diria que hoje em dia eu tô cada dia mais sádica, mas enfim, é porque descobri que fazer sofrer a pessoa que gosta de sofrer é muito legal. E aí fui estudando também para tentar ajudar o João nessa época que ele tava explorando a comunidade mesmo. E conforme eu fui estudando, fui vendo que, que eu gostava daquilo que parecia interessante, que tinha muito mais camadas de autoconhecimento e de comunicação e de diálogo e de sinceridade, de coisas às claras do que eu imaginava a princípio. E fui ficando com vontade, fui ficando com vontade, até que... É, descobri que uma amiga de uma amiga tinha um grupo de WhatsApp, aí entrei no grupo de WhatsApp, aí fui no meu primeiro evento mancha, aí depois fui no meu primeiro evento mesmo, que foi uma festa de Halloween, que foi quando eu conheci a Pathy. Não, acho que eu tinha te conhecido no piquenique, e aí te vi de novo no, na festa, que o João veio pra Curitiba também, que ele é de São Paulo pra ir nessa festa. E aí o resto da é história? A gente começou em várias festas podo também na época, né, amiga? Nossa. No comecinho de 2019, saudades. que essa festa foi 2018. Aí a gente tava, a gente começou em várias festas podo, né?
2: Nossa, que saudades dessas festas podo. A gente se divertia tanto.
1: Vocês se conheceram no, vocês se conheceram oficialmente no The Office, né? Mas é, vocês entraram vivo, em contato primeiro pelo FatLife, Life, foi isso?
2: Isso foi no FatLife. Life. O Hugo me mandou uma DM lá. Aí eu olhei assim, do tipo, ah, beleza Um cara sem foto, sem nada Quem que é esse cara? Aí ele insistiu no contato Porque eu sou assim, gente, eu sou terrível Terrível, terrível com DM, né Eu agora tô tentando Ser mais acessível, mas Era muito difícil, assim, porque eu tinha muita preguiça Das pessoas
0: Tem Também a qualidade das pessoas Até mesmo a minha qualidade de abordagem na época Eu não sei se era das melhores Tenho até medo de, de ver o que eu mandei
1: Bom, como eu tava falando, eu e a, a. Primeiro, quem se conheceu primeiro foi o Hugo e a Pathy, Que foi essa história do Fat Life, e depois vocês conheceram no The Office, né?
0: Exatamente. Eu
1: conheci a Patti num piquenique de um grupo de WhatsApp, e depois na festa, e depois a gente já virou amiga indo nas festas todo E o Hugo, o Hugo não vai lembrar, mas eu conheci o Hugo no Atados. Quando era naquele parque que foi Lá antes de ser na Praça do Japão. É, no Bacacheri. Bacacheri, sim. E aí depois, será que a, segun... a vez seguinte que eu te vi foi na vez é. que a Paty me ensinou a bater pinga-vela? Acho que foi. Foi muito legal, mas ao mesmo tempo, até hoje eu tenho dor no coração que eu... a gente não negociou direito. E aí eu não sabia o que fazer na hora do aftercare, porque eu não queria invadir, mas... ah Gente... A gente devia ter conversado melhor antes, né? eu A gente vai evoluindo. Eu lembro que a gente, a Paty me ensinou a, a bater com alguns equipamentos. Só que foi um negócio assim, tipo, ai ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a Paty e o Hugo já se conheciam, mas eu conhecia, a Paty eu conhecia melhor, mas o Hugo eu não conhecia tanto. Então, foi no dia que eu aprendi, assim, vai jogar com alguém, mesmo que seja só treino, tem intimidade com a pessoa primeiro, você precisa ter intimidade com a pessoa para as coisas não ficarem estranhas.
2: Demissexual e no nutshell, né? Oh, total.
1: Porque no final eu queria, tipo, a gente conversou, óbvio, mas, mas chegou uma, pessoa, uma quarta pessoa aleatória lá, e aí eu ficava assim, tipo... Eu abraço o Hugo, eu converso com ele, o que, que eu faço? A gente não conversou sobre o que falar? Será que ele tá desconfortável? Mas eu tô desconfortável, mas ai meu Deus, o que eu devia fazer agora? E a parte está distraída, não consegue me ajudar agora.
2: É, eu tava, eu tava com, aqui, com aquele sub que eu tava negociando naquela época, né?
1: Mas depois pedi muitas desculpas para o Hugo e sou mestre em dar colinha para o Hugo agora. Queria te dar colinha sim, hoje, sim. inclusive, amigo.
0: Para mim não foi nem. Uma sessão, se eu não me engano. Não, não é! Algo.
1: Foi um treino! Preciso de alguém
0: pra, pra treinar a mira. Tipo, ah, beleza, beleza bora, vai. E sendo bem responsivo e tudo mais. Ah, tá bom, vamos bate mais, não, bate menos, não sei o quê.
1: E foi, tipo, a primeira vez na vida que eu bati em alguém, em pinguei em vela.
0: Desviginei ela.
1: É, mas eu, mas eu lembro que foi muito legal e... e eu recomendo muito o Hugo as pessoas aprenderem a fazer as coisas que ele... É um botão muito comunicativo E que sabe o que ele oh. quer Talvez até demais Mas <risos> para quem tá começando é excelente
0: É muito contrato entre pessoas E a conversa e a comunicação ativa E não tenha medo de dizer a pessoa que você gosta Que você gosta daquilo ou que você não gosta daquilo né? Talvez hoje um dos grandes Entre aspas arrependimentos que eu tenho meu, meu último namoro... de não, Nunca tive coragem de falar pra pessoa que eu gostava... Que eu gostava de meia usada... Porque eu achei que ela não ia gostar e tudo mais... E eu tipo... Mano...
1: Seu último namoro baunilha... Você não falou pra pessoa que você gostava de meia?
2: E daí agora você fica pedindo pras amigas, né? Falar nisso... Quando eu voltar pra academia... Eu preciso lembrar de usar os meiões...
0: É, é pessoas que estão me escutando... Mulheres que praticam atividade física... Estou comprando meias longas usadas. você
1: não tem amigos o suficiente para te mandar meia de graça, tipo, você, seu plano é ter tipo um museu das meias suadas. Quanto mais meias melhor.
0: <risos> é, é, é porque assim eu já fiquei, eu já fiquei a ah, vou pedir para Ciclano. Aí você vai pede, a pessoa esquece, não vai. Aí eu falei não, vou fazer um grande plano de arrecadação que alguma coisa chega. Né, então estamos aí nessa campanha, caso você queira ajudar, estamos aí.
1: Mas quantos anos, quantos anos atrás foi esse namoro? Que você não falou das meias?
0: Dois anos. Dois ou o três Hugo, anos atrás. Hugo,
1: pelo amor de Deus, Hugo! Por quê? Agora você tá mais comunicativo, agora você não tem muito... Até com o seu círculo, que seria baunilha, você não, não esconde mais, né?
0: Não, não escondo, não escondo tanto, assim. E nesse sentido, o podcast tem ajudado, né? Porque você já é obrigado a falar. Ah, eu, não, eu tenho que gravar o um podcast. Ah, o podcast de quê? Ah...
1: Esse aqui, toma.
0: Hashtag Esse aqui, toma. Quando voltar ativa no mercado.
1: E tem isso também, né? Eu acho que é mais difícil sair do armário. As pessoas que são botam né? Acabam tendo um pouco mais, ainda mais homem, botam.
0: Pela própria ideia totalmente tosca e falsa do Ai, ah, se você é homem, gay, passivo, você seria pior, tipo, mano, não. Né?
2: Ai, gente, eu sou super a favor de dar o cu, velho. Vai lá e dá. Sim, vai nem vai, o ser, o cu, vai gente. ser feliz. Ainda mais quem tem próstata, velho. Nossa. Nossa. Sejam sim. homens cis ou mulheres trans, gente, dá o cu. É bom.
0: Isso era tabu na época, só pra você ter ideia como, como mudei.
1: Né, agora tá até aí, já, já, já passou a propriedade pro meu nome, tô só esperando sim, quando sim, que sim. eu vou usufruir dessa propriedade, dessa raba
0: Isso é um ponto importante, né, que quando eu falo pras pessoas que meu cu tem dona
1: Eu, dona do cu do Hugo, só preciso do cu aqui pra eu usar
0: É, eu preciso... como assim não, olha, porque ela me, me explicou, me evangelizou das vantagens do cu
1: Evangelizadora e aí con... eu, eu
0: cedi esse direito, essa concessão pra ela. Aí as pessoas ficavam confusas, assim. Né? Nem sempre a vida é simples, né?
1: Mas nesse caso é bem simples. Só a distância que complica. Exatamente. Bom, nossa, nosso estado civil. Somos três solteiros nesse momento, é isso mesmo? Exatamente. A Patrícia que tá sempre com um, dois, três. Solteira. Eu acho muito incrível. E
2: não estou procurando nenhum relacionamento baunilha no momento. Mas eu tô assim, eu estou aceitando currículos. Não quer dizer que eu esteja procurando submisso ou submissa. E eu falo submisso ou submissa na, na real, como bottom, né? Mas eu prefiro que seja sub, etc. Mas por favor, gente, nada de sub-campainha. Hein? Sim, Dom, Sim, Dom, Sim, Dom, Sim, dom. Pelo amor de Deus, né?
0: Nossa senhora. Eu
2: gosto daquele eu, olhar eu desafiador. <risos> não, real, sério. Eu gosto daquele olhar desafiador, daquela pessoa que, tipo, te instiga, sabe? Que tem muita gente que, que vem e fala, ah, eu quero ser seu sub. E, tipo, ok. E aí a pessoa não fala de si, a pessoa não tem conteúdo nenhum. Você pergunta alguma coisa, a pessoa mal e mal responde. E você fica tipo, tá, beleza. Mas eu não consigo conhecer você, dá licença? Eu não quero só um saco de pancada, desgraça.
1: É, eu sou uma pessoa que tá fechada pro baunilha também. Porque se der vontade de transar e tal, eu sei que eu tenho amigos. Então eu não tenho interesse nenhum em, em começar relacionamentos baunilha. Pedecer é aquilo, né? Tamo em pandemia ainda, mas... Conversar sobre... Sempre tem aquela fase da conversa, né? A negociação ela sempre pode ser feita, né? Via WhatsApp, Skype, etc.
0: Eu estou aceitando currículos com... Meio de anexo, por favor, podem mandar.
1: Você considera que você já teve DS, assim? Porque eu, tipo, eu considero que eu já tive fase de consideração, mas que eu nunca fechei uma DS, assim Exatamente,
2: mesmo. mesma coisa. Eu nunca, até hoje, passei da fase de consideração. Um dos motivos, né? Ah, mas você tem 10 anos de BD. Gente, eu tenho 10 anos de BD, mas eu só fui começar a ter... Pensar em ter um botão ano passado Antes eu tava mega satisfeita com avulsos Agora que eu tô com a mãozinha coçando Pra ter um, um bichinho pra chamar de meu Um elfo doméstico de preferência
0: Já eu já tive Uma DS com a senhora Que eu não consultei ela se eu posso citá-la Então, mas tive Tive uma, uma DS sim Tamos, Acredito pela minha parte, acredito que pela, pela parte dela foi sim Foi um relacionamento muito bom, mas eu acho que foi naquele esquema Foi bastante tempo, não foram Tantas sessões assim pelas condições de, de vida, né? Mas foi muito divertido e foi muito profundo. Isso, sem a menor sombra de dúvida, foi bem profundo para os dois, assim.
1: Bom, gente, agora que vocês tiveram um pouco de noção de como nós somos é, no Baunilha, como foi a nossa descoberta e como é a nossa relação entre nós e com outras pessoas, a gente decidiu falar um pouco sobre como a gente é como praticante. Então, como o BDSM é esse universo gigantesco, com tantas coisas que você pode fazer e tantas formas de viver né? esses fetiches e essas práticas, a gente decidiu, cada um de nós, fazer um top 5 de práticas ou fetiches favoritos e contando um de cada vez, as nossas cinco preferidas e comentar um pouquinho sobre isso. Então vamos primeiro falar da nossa quinta prática ou fetiche preferido. Quem quer começar? Acho que vai o Hugo.
0: Por que eu?
1: Porque sim, porque a gente tá mandando.
0: Então começo como quinta prática, humilhação.
1: Olha, que delícia. Gosto. Que tipo de humilhação que você gosta, Hugo?
0: Tipo a que rolou no episódio passado, serve como exemplo. Humilhação em público? Mas é em público reservado que tem a noção do que está acontecendo.
2: Exato. Sempre importante. É, sempre que eu falar em público para qualquer coisa, sempre entendam. Em público, porém, com todo mundo que pode vir a ver o bagulho ou está vendo o bagulho, consentindo com ver o bagulho. Em público,
1: num ambiente controlado, né? Exatamente. As pessoas Sim,
0: sim, sim. E o seu, Alene?
1: Só isso, você não vai falar mais? tipo, você gosta de, por exemplo, ser colocado na berlinda e fazerem muita pergunta pra você que você tem que responder ou talvez te colocarem numa situação um pouco ridícula pra você passar uma vergonhinha mas ao mesmo tempo uma vergonhinha gostosa
0: aí ah, não sei, só sei que tô ficando com tesão
2: credo que delícia <risos> então, eu
1: acho, então eu acho que nós sabemos a nossa resposta, não é mesmo? A minha quinta prática preferida é que assim, eu demorei muito pra descobrir que podia ser legal bater nas pessoas, que quando eu entrei na comunidade eu achava muito chato o povo se batendo, eu não via graça. Fui descobrindo conforme fui conhecendo masoquistas e aprendendo as técnicas e tudo mais. Mas quando se trata de dor física e causar dor física, a minha preferida disparada na frente, que por isso que tá aqui em quinto lugar, é o tapa na cara tapa na meu cara Deus. é uma delícia como eu amo dar tapa na cara porque o okay, que? qual é o meu grande problema com cenas de impact play de jogos de impacto no X você só vê a bunda da pessoa ela tá de costas você não vê a reação e quando você, tá dando, você não vê a reação e quando você tá batendo na cara de uma pessoa você pode fazer isso olhando no olho dela então você consegue ver a reação você vê se a pessoa tá com tesão se ela tá com medo quando ela reage porque você faz que vai dar o tapa e não dá. E eu gosto... Ai, ah, eu amo. Eu consigo fazer uma cena inteirinha, só com tapa na cara, assim. Óbvio que não seria uma cena muito longa. Mas dá pra fazer uma cena inteirinha com tapa na cara. E eu gosto de, tipo, bater e aí fazer carinho, e aí dar beijinho, e aí dar um tapão... Ah, eu amo tapa na cara. E você, cara? qual é o seu número 5?
2: Cara, meu número 5 é o trampling. O trampling, pra quem não sabe, é quando você anda ou pisa ou pisoteia o corpo de outra pessoa. Inclusive, no meu Instagram de, de podolatria tem um vídeo de eu fazendo um trampling dançando Sim. em cima do
1: menino. Muito legal aquele vídeo. Nossa, e
2: é uma prática que eu tinha zero interesse por ela dois anos atrás. Quando eu descobri o trampling... Eu achei muito legal porque... Tem, ele tem assim... Tem alguns aspectos que eu gosto no BDSM... Que ele tem técnica pra você fazer... Ele tem a questão de você fazer ele... De uma forma sensual... Ou de uma forma ogra... Você pode fazer descalço... Com salto, sem salto, de bota, de sapatilha, de tênis, pode fazer tipo de várias formas.
0: De chuteira. De
2: chuteira também. Nossa, as travinhas devem ser sensacional pisar, deve doer pra cacete. E tipo, você pode. Acho,
1: acho que o Hugo quer
2: fazer isso. Oi, Hugo, tudo bem?
0: <risos> não, é, é porque existem vários tipos de chuteira, tem algumas que acredito eu que não dê pra fazer. Mas existem outras chuteiras que, que aceitam, normalmente aceitam sim.
2: Oi, Hugo, eu calço 38, tá?
0: A senhora aceita usar uns 39 que eu tenho? Por acaso eu tenho algumas chuteiras. Olha,
2: a gente põe duas ou três meias e tá tudo certo.
1: A cara do Hugo.
2: Aí, ó, já, já vamos marcar esse rolê, hein? Cuspi muito pra cima e daí descobri o trembling e eu achei ele fantástico, gente. Tipo, ele é muito divertido, né? E você consegue causar prazer, causar dor, causar um monte de coisa. Ó, vou falar pra vocês, a sensação de poder de você estar tá de pé, com os dois pés, fora do chão. Um deles, tipo, sei lá, na coxa e o outro no tórax do ser humaninho ali. Velho, é muito foda. E é muito legal porque, assim... A gente olha, né, tipo, ah, mas o fulano é magrinho, tipo, que nem o Hugo, que é, é, que é magro e tal. Tenho certeza absoluta que ele aguenta tranquilamente uma Domi com 100 quilos pisando nele. Tranquilamente. Se ela souber fazer, claro. Não saiam pisando aleatoriamente nas pessoas, tá, gente? Por favor. Pelo
1: amor de Deus, tem jeito certo de pisar nas pessoas. Inclusive é uma coisa que, que eu fiz pouquíssimas vezes, porque eu só fiz com pessoas junto falando, pisa aqui, agora pisa aqui. Nunca fiz sozinha, nunca estudei a fundo sozinha. Mas as poucas vezes que eu experimentei é realmente muito legal. É bom, né? <risos> é uma coisa que eu quero estudar mais, aperfeiçoar mais a técnica pra poder fazer. Porque realmente, quando você faz as primeiras vezes, dá muita. Gente, eu tenho, eu sou, eu sou gorda. E as vezes que eu fiz eu tava com 100 quilos. Então, tipo assim, é... é bastante coisa. Então dá um medo de você quebrar a pessoa, mas aí você vê que, tipo, o corpo aguenta muito bem assim, se você pisa nos lugares certos, né? Vai, Pati, a sua número 4? Qual que é?
2: O exibicionismo. Ué, Kali, mas você não é top? E quem disse que eu não posso ser exibicionista? Gente, meu aniversário ano passado, eu fiz ali no The Office, eu juntei uma renca que é de um gente. é um clube de petista daqui de Curitiba. Boa, obrigada por lembrar, porque ó, eu presumo que todo mundo conhece, né? Sai falando como se fosse a, a segunda casa de todo mundo. Fiz meu aniversário lá, eu coloquei uma lingerie que brilha na luz negra, apaguei as luzes de uma das salas, liguei a luz negra, e fiz uma autossuspensão exibida. Estrela da festa. A estrelinha <risos> da festa. Antes da pandemia, teve uma festa que durou 12 horas lá. E eu passei a festa inteira seminua. Se então, eu tenho uma oportunidade de estar tá mostrando a figura e vendo que as outras pessoas que estão me observando, estão ficando atraídas por mim, por causa disso, eu tô
1: mostrando a figura.
2: Se alguém quiser ver a foto, tem no meu perfil do Fatlife. Life. Vai lá e comenta o que achou, por favor. <risos> Alimenta meu exibicionismo, Você quer é é
1: exibicionista? É o exibicionista, o... Fechou o círculo, né? Do exibicionismo.
2: O tempo todo, vai lá. E você, Hugo? Qual que é o teu número 4?
0: Tenho gostado, tenho usado bastante o Choque, não sei se é porque ele é uma das coisas poucas coisas que eu aceito, barra gosto auto-infligir essa estimulação elétrica ela tem me divertido um pouco já que eu não curto muito outras coisas pra fazer sozinho então é, é o que temos feito, é o que tem nos divertido. E é legal brincar com o controle, com o controle remoto. Sempre. As pessoas sempre acham divertido. <risos>
1: o nerd do controle remoto. <risos> Bom, a minha prática número 4. Quatro... É a prática de castidade. Seja com ou sem cinto de castidade. Não necessariamente precisa do cinto.
0: O que eu gosto. A castidade alheia. A castidade alheia, claro,
1: claramente. Porque eu sou top, então é a castidade do outro ser humaninho. Eu gosto porque o quê, cara? Porque você tá ali controlando, basicamente. Ou tentando controlar, né? A libido da pessoa. E o que ela pode e o que ela não pode fazer. E quanto mais você. Porque assim, às vezes é uma pessoa que nem se masturba tanto. Então, se você. Tipo. Ela naturalmente ficaria duas semanas sem se masturbar, por exemplo. Mas a partir do momento que eu viro pra ela e falo você está proibido de se masturbar, ela vai querer se masturbar com muito mais frequência. Porque esse é o, é o cérebro do humano, entendeu? E a graça é justamente isso. A pessoa não esquecer que tem alguém controlando e, e dizendo que ela não pode fazer aquilo, porque aí dá mais vontade. E aí você sabe que aquilo tá na sua mão. O fato da pessoa poder bater uma punheta e poder gozar ou não poder... Tem que te pedir. É você que manda. Tem que me pedir. E aí estabelece a minha, o meu controle, a minha dominância. E também é muito excitante você saber que, por exemplo, eu como Domi tô podendo gozar e usar meu vibrador o quanto eu quiser, o tanto de vezes que eu quiser. E o botão que tá jogando comigo é tipo... Não! Vai passar uma semana, duas semanas, três semanas. E dane-se. E eu tenho muita vontade de brincar com o cinto também. Tipo, em numa, numa situação em que as pessoas estejam no mesmo lugar, que eu possa ser a dona da chave, né, a key holder e tal, e eu acho muito interessante porque essa coisa do do controle sexual da pessoa, né e a terceira prática preferida de vocês qual é?
0: Hugo? podo, o louco das meias tem que aparecer em algum lugar
1: podolatria você gosta de uma podolatria específica também, né Hugo, conta pra gente, caso não tenha ficado claro ainda a história das meias
0: cerca de 40% dos homens teoricamente tem algum tipo de fetiche por pés, só que dentro desses fetiches, pelo que eu li em algum site, alguma vez na vida, existem mais de 27 tipos diferentes de especificações por pés.
1: Que os podos são específicos, né?
0: E, e no meu caso, são meias de esporte compridas e sujas.
1: Você gosta do visual, né? Mas você também gosta...
0: Do olfato, do tato, do contato.
1: E da meia estar suada e quentinha depois de muitas horas de exercício físico. De preferência por vários dias, né? Hugo? Ah, precisa ter chulé, no caso. Uhum.
0: É, tipo, o fator humilhação aumenta nesse sentido aí que dá aquela relembrada, mas...
1: Mas só tiver só quentinha e molhadinha já, já, é já, né? já,
0: é, já é bom também, né? Já é bom também. E a sua, Lene? Qual o seu terceiro item da
1: meu terceiro item é Anal Play, ou Práticas Anais. Eu gosto muito de Plug, de Pegging, e de Beijo Grego também. E, cara, por quê, né? Que delícia! O, a sensação de poder! E o tanto... A gente vai falar... A gente vai ter muitos episódios só sobre isso. Um deles, inclusive, ainda não saiu, mas já está gravado. Mas, assim, tem a sensação de poder, tem a sensação de ser você dando aquele prazer pra pessoa. E tem o fato que, assim se você mulher cis que nos ouve nunca ouviu o gemido de uma pessoa dona de próstata tendo a sua próstata estimulada não precisa nem nem ser penetração se a pessoa tem um bloqueio assim sabe pode ser assim, Aquele beijo grego e tal. Se você nunca ouviu esse gemido, ou se o seu parceiro, a pessoa né, com próstata que você se relaciona, nunca se permitiu isso, conversem sobre isso. Tenta. Uma, uma linguinha, um carinhozinho. É, é só um é carinho, precioso. né?
2: É. é um beijinho,
1: gente. Ah, é tão bom. Poucas coisas no mundo são tão boas de ouvir quanto o gemido, gemido. da nossa tá bem estimulada mano
2: esse gemido é foda nossa é muito
1: foda ao mesmo tempo que a pessoa que se permite isso né e que topa e que e que gosta e que aceita explorar esse lado tem toda essa essa coisa da vulnerabilidade assim que tipo me dá muito tesão também a pessoa né que se permite que que tenha confiança em mim de fazer essas coisas assim eu adoro e a sua, número 3, Pat É
2: bem clichêzona, gente. Nossa, impact play, jogos de impacto. Mas é aquela coisa, nesse aspecto, eu gosto de bater em quem gosta de apanhar. meu sadismo, ele vai longe, mas ele vai acompanhando o masoquismo da outra pessoa. Quando eu vejo a rea que assim, né, sei lá, brincando com a, com a Kane. A Kane, ela é tipo a varinha de marmelo da vó, sabe? É um objeto comprido. Que você usa pra bater na pessoa e ele deixa uma marca compridinha, assim. Se você jogar no, no, no Google BDCM Kane, vai aparecer um milhão de fotos. Escreve C-A-N-E. Isso, boa. Tô indo lá e de repente a pessoa começa, tipo, aqueles gemidinhos, tipo, que é, é dor e prazer ao mesmo tempo. Aí, beleza, você tá, tá fazendo isso, você troca o instrumento. Aí você vê, um esse aqui a pessoa não tá gostando tanto Vou baixando, vou dar uma brochadinha Eu troco e volto pra um que a pessoa gosta Pô, eu vou junto, tá ligado? O prazer ele vai indo junto pra mim nesse aspecto Cara, eu acho que tem um, é uma prática Que ela tem um visual muito legal Se você souber fazer direitinho
0: Em segundo lugar, nós temos Bondas é, Pra mim, bondas barra shibari é, São coisas muito importantes Acho que foi daí onde começou tudo pra mim Desde a da infância E dos ciclos, assim Isso é uma coisa que acho que é muito normal Pelo menos eu conheço várias histórias De pessoas que começam, aí somem Dizem que nunca mais vão voltar Vão com tudo fora ou dão pra alguém aí Aí volta, aí vai, aí volta E esses ciclos... São bem... Clássicos... Recorrentes... O Bondage foi... Pelo onde comecei... Depois... Agora... Mais recentemente... Vem conhecendo o Shibari... E em especial... Ganhando muito amor... Por ele e respeito... Com o um grupo de estudos... Do coletivo Shibari... Porque... Ah... O, qual a diferença? Ah... Existe uma diferença estética... Mas a diferença funcional é... O Bondage... Você restringe... Como um passo para outras coisas... Para outros tipos de estimulação... Sejam elas... Desde você... Só tatear a pessoa... Impacto, enfim, tudo que rolar Tudo que for permitido entre vocês E costumeiramente O Shibari ele tem fim em si próprio né? Todo o processo de amarrar E de soltar O que você faz entre isso Tem a finalidade, não que não permita Pelo contrário, o Shibari permite Outras interações também mas ele é mais autofocado, existe a questão estética, existe a questão de troca, muito mais do que você chegar e algemar, passar o lacre, passar a fita silver tape e, e afins na pessoa. E o seu, Aleni? qual que é o seu segundo?
1: O meu segundo lugar é o worship, ou adoração, que é o quê? Eu ser tratada como a deusa que eu sou, né, amores?
2: Merece, acho que é o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo.
1: A podolatria entra pra mim nesse quesito, assim. Que eu, eu gosto da prática da podolatria no sentido de tipo, você vai adorar os meus pés e me tratar como a deusa que eu sou. E outros tipos de adoração, assim. Seja no, no, no ato de servir, no ato de, de fazer tudo que eu desejo, me elogiar, todas essas coisas. Eu amo. E aí em prática, em sessão, eu gosto de aplicar isso Com coisas de podolatria E às vezes também em outras partes do corpo Dependendo se a pessoa estiver merecendo Gosto muito de ass worship Eu gosto da ideia assim, de tipo, óbvio, né A pessoa que você já tá jogando e tal Aquela ideia do Você só vai merecer Encostar no meu pé e no meu cu E olha lá É bem interessante Vai precisar mesmo. comer muito arroz com feijão Pra encostar nessa buceta Talvez isso seja muito pesado pra deixar no podcast Eu estou com um pouco de vergonha Mas é Eu basicamente essa a ideia Eu acho que tem que deixar E o seu segundo lugar, Paty? O meu segundo
2: lugar, ele vai pra hierofilia Pra quem não sabe É, uma, é um, um fetiche mega polêmico Do que que se trata E o meu é bem específico, né? Então, mas, né? Lembrem-se sempre, crianças Your kink is not my kink and that's okay Seu fetiche não é o meu fetiche, tudo bem não vamos fazer king-shaming com ninguém. A hierofilia, no geral, é quando você tem tesão na, na parada da hierarquia da religião. Seja ela qual for. No meu caso, eu tenho gosto especial por blasfêmia com a religião católica. Por exemplo, fazer um spanking, tipo, sei lá, me vestir de, de freira... Toda bonitinha, sem maquiagem, sem nada. E fazer, tipo, uma... Um, fazer uma sessão inteira, assim. E a pessoa me chamando de madre. Ou, como tava pensando em fazer uma cena similar, ele vestido de padre e eu de freira, no tipo padre, eu pequei.
1: Parte de mim acha isso muito interessante, mas assim, eu acho que a, a culpa católica não permitiria eu fazer alguma coisa do tipo, não que eu acho que é errado né, tipo, se eu tivesse com alguém que a maioria dos fetiches, se eu tivesse uma relação com alguém que quer muito aquilo, que fosse muito importante e não fosse limite pra mim, eu faria. Mas parte de mim fica assim, tipo, meu Deus não, mas ao mesmo tempo sim credo, que acho delícia. Que porque na verdade, o tabu. Acho que assim, gente, se não existisse tabu na sociedade,
0: talvez o BDSM nem existiria. Não teria necessidade.
1: Né? Muitas das coisas que a gente gosta vêm
0: de algo que é tabu. Mas eu acho que existiria o BDSM como grupo de estudos de coisas. Formas seguras é, de fazer perigosas. as coisas. Perigosas,
2: é Da mesma forma que a galera se reúne, sei lá, pra praticar parkour, né, por exemplo A galera ia é, se é reunir verdade. pra estudar essas paradas aí Ah não, ó, você pode fazer esse movimento assim Essa frase pode ser tanto numa reunião do grupo de parkour quanto do grupo de estudo de BDSM
0: Ah, você que tem lesão no, no cotovelo, fazer assim não Segura o seu punho assim e dobra aqui Poderia ser da aula de tênis Ou
2: da aula de impact play em primeiro lugar, ai que nossa, que novidade. A Kali vai falar sobre o Shibari. Meu Deus, lá vem a Kali falar sobre o Shibari de novo. Ó, gente, eu só vou falar que é Shibari. Todo mundo já sabe, todo mundo já conhece.
1: O Hugo já descreveu bastante e é isso. Vocês querem tentar adivinhar o qual que é o do Hugo, qual que é o meu? Eu não faço a menor ideia. Nem o do Hugo, nem o meu. O do Hugo eu acho que eu sei. Na, na boa, se o teu não é cu, qual que vai ser? O que que eu gosto mais
0: do que cu? Eu acho obediência.
2: Controle? Ah, não sei. Não.
1: Do Hugo, que que do Hugo
0: empreendedores, é né, Hugo? Claro. Sério? Claro. claro. Apreendedores.
2: Sim. Eu achava que você gostava mais das mesas do que dos prendedores, sabia?
0: Ah, mas eu acho que porque os prendedores é fácil, eu tenho, tenho uma sacola, não preciso falar com ninguém. Digo, só falo que coloca e pronto, as mesas. você tem que pedir, a pessoa tem que fazer e tudo mais. E... Agora eu fiquei curioso pra saber... Ah, sim, prendedores eu costumo usar tanto de roupa quanto aqueles de papelaria, pretinho, sabe? Todos os tamanhos possíveis e... Ele assim, tem
1: uma sacolinha bem divertida, divertido, inclusive. E prendedores de mamilos também, né?
0: Sim, sim, empreendedores de mamilos.
1: O meu preferido, que é um, uma prática e um fetiche que é muito amplo, é gigantesco. E é uma coisa que, assim, sempre permeia tudo que eu faço. Um pouquinho que seja. É, porque óbvio que, que não é pra todo mundo, tem gente que tem limite com isso, então... Não dá pra pegar pesado, mas assim, aquela, aquela levezinha, pelo menos, em algum momento... Né, se tá tudo combinado, conversado Eu coloco que é Humilhação, eu amo humilhação e degradação. É verdade,
2: eu, tá, eu fiz as contas aqui agora e você não, você não falou de humilhação em ponto nenhum e eu tô tipo mas eu, o Hugo falou, daí por isso que eu não, não, não pensei pra você.
1: Eu amo humilhação e é uma prática que envolve uma negociação mais extensa, Se, com, quanto mais você aprofunda, mais negociação você precisa fazer, porque mexe com muito tabu, mexe com muita coisa que a pessoa já viveu, então não é uma coisa que você faz eu pelo menos não acredito nisso, né, eu não jamais faria. Com alguém que você acabou de conhecer que você não negociou direito, é uma Coisa que tem que ser negociada muito especificamente. Eu tenho alguns limites com humilhação, né? Que assim, tem algumas opressões que eu não tô disposta a brincar com aquilo, a mexer com aquilo. Mas o que tá dentro do que eu, os meus bottoms gosta, gostam e eu gosto, é, seja humilhação física, seja humilhação emocional, seja degradação, eu acho muito gostoso de fazer. E também tem a coisa de se divertir, sabe? Eu adoro a, a coisa de colocar o bota numa situação meio constrangedora. É, fazer ele fazer alguma tarefa que não faz muito sentido, mas que eu vou rir daquilo, entendeu? E eu amo, eu amo. Eu me divirto demais. É, mas é aquilo, né? Com pessoas que, que você conversou muito direitinho e que gostam muito daquilo. Como o Hugo, né, Hugo?
0: Exatamente. E é uma... Uma coisa que a pessoa tem que ter um, uma estabilidade emocional e psicológica pra poder brincar. Porque é, pode ser pesado, pode, pode Pros despertar dois lados. gatilhos não, Sim. não revelados. Por exemplo, é, se um dia vocês me verem dançando, é, que não seja forró, deixar claro isso, provavelmente é uma tarefa da Aline, tá? E eu peço desculpas de forma antecipada, já.
1: <risos> Porque você dança muito mal, Hugo? Eu achei divertido <risos> quando eu mandei ele. Lig...
0: Danço muito mal. Zero
1: vítimas. <risos> Teve uma vez que o Hugo. Ele pediu uma punição. Gente, a pessoa me vira e pede uma punição, achando que eu vou botar prendedor nele, entendeu? <risos> achando que eu vou fazer alguma coisa que ele gosta. Eu falei, tipo, tá, você precisa de uma punição, ok. Vai aprender duas coreografias de fitness e vai apresentar pra mim. E aí foi isso que ele fez. Foi muito divertido. Vamos aprender mais coreografias, Hugo?
0: Sem tempo, pra agora, senhora. <risos> Sem tempo, Sem estaremos senhor, irmão. Anotando, Estaremos anotando seu pedido para mais tarde, assim que for possível, re retornaremos com a sua solicitação.
1: E eu gosto Quer muito... Quer anotar o protocolo, senhora? <risos> Cusão hum. bombado, cara. pra caralho.
2: Uma coisa que vocês não falaram, que eu acho bem importante falar, sobre a humilhação, é que é muito necessário um puta aftercare bem feito Sim. depois.
1: Pra ambas as pessoas.
2: Quem é o top vai se autoavaliar, vai descobrir o que, que precisa pra aftercare, conversar com o bottom, o bottom tem que se autoavaliar também, vai descobrir o que, que precisa de aftercare, e vão sentar os dois e fazer aftercare um pro outro, de forma horizontal, depois da sessão. Porque, gente, pode dar uma merda gigantesca, psicologicamente falando. E, tipo, é uma prática tão gostosa que não vale a pena a gente deixar ela dar merda. Que você vai acabar estragando a experiência pra você e pro... Para outra pessoa.
1: E quando eu tô falando que permeia tudo que eu faço, não é assim que toda cena que eu faço, toda sessão que eu faço, eu humilho a pessoa. Mas é que, por exemplo, sempre tem uma brincadeirinha verbal, uma coisinha do tipo, ah... Você tá gostando disso, né? Tipo, isso já é uma humilhação leve, assim, no sentido de botar a pessoa na berlinda, conversar. Eu gosto de ser verbal durante as cenas, né? Tipo, nossa, o que, que as pessoas iam achar se vissem você assim, eu nesse adoro lugar, essa apanhando, hein? Eu adoro essa frase. <risos> Falar pros outros. eu adoro, eu adoro muito quando bota é verbal. Eu gosto muito de jogar com pessoas que, que conversam junto, porque eu gosto de conversar de volta e ir fazendo aquele jogo. Então, por exemplo, eu tenho uma partner que ela é muito escandalosa, muito escandalosa. E aí, às vezes, ela começa a gemer, gemer, gritar de um jeito que você acha que ela tá morrendo. Aí eu viro e falo assim, pera tá ruim? Chega assim no ouvidinho e fala, que foi? Tá ruim? Quê? Não tá ruim? Fala mais alto, o pessoal lá atrás tá achando que você tá morrendo. Tá ruim? Aí ela grita não! Aí eu tipo tá Ai, bom, eu agora amo. eu entendi. Porque se tiver ruim, eu paro. Lembro disso. lembro eu
2: adoro. Disso. Já Ai, vi óbvio. uma
1: cena assim de vocês
2: gosto, inclusive vocês são muito fantásticas em cena, vocês têm uma química maravilhosa, nossa
1: Ai, saudade de jogar com ela, beijo amiga, e é nesse sentido assim, e eu acho muito importante conversar, por exemplo, eu gosto muito de humilhação e degradação, eu tenho vontade de fazer coisas muito pesadas mas eu ainda não fiz assim 20% das coisas que eu quero fazer porque realmente são coisas que tem que conversar muito. Tem que ser uma pessoa que goste muito daquilo também. Tem que estar tá tudo alinhado. Tem que estar tá todo mundo com a terapia em dia. Tem que estar tá todo mundo, tipo, consciente de que gosta daquilo e por que gosta daquilo. Que, assim, volta e meia a gente encontra pessoas querendo ser humilhadas, assim, aleatoriamente. Que você vê que a pessoa... Que é a humilhação porque ela acha que ela merece aquilo. Não é porque é uma coisa que dá um tesão naquele momento. E que ele consegue separar da realidade. Então é muito importante entender que o momento da prática não é a realidade. Conseguir fazer essa diferença. E cuidar desse aftercare. Porque assim, pra gente ter aquela segurança de que vai todo mundo ficar bem, sabe? É,
2: e lembrando, né? Que pra algumas pessoas, aftercare vai ser esse tipo de coisa mais próxima com abraço, com carinho tem outras pessoas que elas só vão querer ser deixadas de lado um tempinho e depois vão fazer outra coisa tem gente que vai sentar e vai bater um papo vai discutir, dar um feedback da sessão cada um com o seu, o seu aftercare mas é muito importante que ele seja feito da forma que as duas pessoas precisam se uma pessoa precisa de colinho cafuné e a outra precisa ficar no cantinho negocia antes qual vai ocorrer primeiro mas os dois têm que ocorrer ou vocês não jogam. É, ou se não tiver compatibilidade nenhuma, do tipo, ah, não, eu não consigo fazer isso, não façam a sessão. Não joguem. Porque daí vocês claramente não tem uma compatibilidade
1: pra jogar.
0: Kali, me diz aí, qual o limite seu que seja flexível ou rígido que é pouco comum?
1: Isso é legal, que a gente fala, fala, fala do que a gente gosta... E é importante também falar que todo mundo tem limite e que nem sempre os limites são aquelas coisas assim que a maioria das pessoas vai ter, sabe? Então a gente decidiu falar de alguns limites assim que não são tão comuns. O nosso limite mais assim que, que, ai, parece que só eu tenho esse limite, nesse sentido. Esse é um limite que é muito engraçado porque eu
2: vejo muitos tops que curtem isso e eu tenho pavor, que é a eletroestimulação e outros tipos de eletroplay. Por exemplo, eu fui numa festa no passado, apareceu alguém com um taser instalando ele, eu queria gritar, correr, fugir, queria chorar, que eu tenho pavor, eu juro eu tenho medo disso, medo mesmo, medo tipo irracional e estúpido. Assim, a mera ideia, eu sei que na eletroestimulação o choque é bem fraquinho, regulável, não sei o que, pode ser mais forte, mas é regulável. Cara, só de pensar em pegar nos bagulhinhos e mexer, manusear aquilo já me dá um ruim assim, um tipo nossa, eu ia brochar completamente pra mim não dá, não dá, não dá
0: e o seu, Alene?
1: então, eu não tenho nenhum limite rígido, pouco comum mas eu tenho é, dois limites flexíveis que são bem, bem assim, você não costuma ver muita gente falando disso e um é até meio bobo, porque é uma coisa que eu uso eu já usei em cenas, só que em cenas muito específicas que é, como eu falei no tapa na cara, eu gosto de ver o olho da pessoa. Então eu não gosto de venda. Eu não curto venda. As únicas situações em que eu já usei venda foi assim. Num dia que eu tava muito atrapalhada, muito iniciante. Eu não queria que o bottom visse eu bota um me atrapalhando. Então você bota uma venda e finge que você tá tirando um sentido dele. Mas é só porque você não sabe direito o que você tá fazendo e você precisa de tempo pra respirar. Ou prática de sensações, sensation play, que você vai, por exemplo, né, passar coisas no corpo da pessoa, causar arrepio, cócega, não sei o que. É mais interessante que a pessoa não veja o que você está fazendo. Mas é as únicas situações que eu penso em usar venda. Venda não é uma coisa que me deixa excitada, porque eu gosto de ver a expressão no rosto do Bottom. eu gosto de olhar por olho dele, assim. Ah, eu gosto muito de usar a venda, no caso, o tenug no, no shibari.
2: Porque faz parte daí da, da privação de sentido para elevação do, do tato, né?
1: E uma prática que eu não tenho nenhuma vontade de aprender, nenhuma vontade de explorar, é afogamento. Eu tenho um pouco de fobia de água, assim. Tipo, não tenho vontade de brincar com esse negócio de, de, de cena de tortura, enfiar a cabeça da pessoa no balde, sabe? Não, tô de boa. Eu,
2: eu tenho vontade de fazer isso, sabia? Mas pendurar a pessoa de cabeça para baixo e descer ela no balde tira. Desce ela no balde tira.
0: É, o meu é um clássico dos anticlássicos, anti que é me bata o quanto você quiser, só não me faça cóscas Brincadeira, não sou tão resistente assim no impacto, mas cóscas assim, um pouquinho, pra dar aquele incômodo, vai, tranquilo, mas cóscas, cóscas de tipo, não. É limite. é limite rígido.
1: Nossa, e, e tem vários. Eu conheço alguns bottoms que são, tipo, masoquistas faz tudo que você quiser comigo, mas Já não me faça, faça cócegas. cócegas. Porque, gente, cócega é uma tortura muito eficiente. Ainda mais se a pessoa estiver 100% presa. Meu Deus, me dá desespero só de pensar. Eu no lugar do bottom, né? Eu fazendo, eu acho que seria muito legal. Eu, Kali, tem um problema. Quando eu faço cócegas nos
2: outros, eu começo a rir junto. O mesmo tanto que a pessoa tá rindo. É tipo, é uma empatia tão forte Que não dá, tá ligado?
1: Mas eu acho que é essa que é a graça de uma cena de, de cócegas, de tickling Inclusive, aí agora A próxima coisa que a gente ia falar Era práticas que a gente quer aprender Ou cenas que assim é tipo a Minha cena dos sonhos, quero fazer isso um dia E uma das coisas que eu quero muito fazer É uma cena de cócegas Tipo, prender a pessoa bem presinha E só se divertir ali e cara, é um negócio assim, como que você vira pra mim e que fala que BDSM tem que ter sexo tradicional? Não faz o menor sentido. Mano, que coisa mais divertida e lúdica do que você prender alguém e fazer cócegas até a pessoa se mijar de rir. Isso é BDSM, cara! <risos> Eu não conseguiria. E não é nem porque
2: eu não teria essa pira em fazer Porque eu super teria a pira de fazer cósca Na pessoa até a pessoa fazer xixi na calça Mas eu não conseguiria Porque eu não consigo
1: Você ia mijar junto <risos> Você ia mijar na calça antes da pessoa Provavelmente
0: É, só não pode mijar antes é Isso que eu ia falar Depois, depois até junto. vai Vai que a pessoa curte também, né? É verdade Então, de coisas que eu quero Acho que tem um um sonho antigo que, que estamos aí em planejamentos, que se não fosse um o eu já teria rodado, rolado pelo menos uma vez, que é a do sequestro. Coisa que eu penso em você. Melhorar. quer ser sequestrado, é... né, Hugo? Exato, exatamente. Mas eu, mas eu acho que seria divertido também sequestrar uma pessoa. E que é melhorar meu Shibari, né? melhorar a conexão tal, tá? as técnicas. E melhorar no Jiu Jitsu pra brincar melhor de. Primal.
1: Primal Play Primal Play Ou dá pra falar Rough Body Play Também, se é
0: lutinha Ou
1: tem outro nome Wrestling, Brincar o de fala lutinha. Wrestling.
0: Brincar de lutinha Wrestling. Brincar de lutinha Com algos amares.
1: Eu além da cena de tickling Tem duas cenas que eu quero muito fazer Que envolvem é, O meu voyeurismo E um deles envolve voyeurismo e humilhação tipo Humilhação mais pesadinha eu tenho muita vontade de fazer uma cena de Public Disgrace ser tipo eu controlando uma sessão conjunta de Public Disgrace só que é uma cena que é difícil de levantar porque você tem que ter muitas pessoas que sejam confiáveis e tal, tipo os Bottoms que gostam, é, conheço pelo menos duas meninas que querem muito fazer uma cena assim só que aí você tem que juntar uma galera que seja todo mundo confiável, todo mundo, né, que negociar aquela play conjunta, ver os limites de todo mundo, conseguir controlar todo mundo, mas é uma cena que eu tenho muita vontade de fazer. Public Disgrace ou desgraça pública é assim, você vai pegar um bottom e vai. É... No caso, eu comandaria a cena e aí colocaria todo mundo pra usar aquela pessoa. Ela seria usada por todos os tops do ambiente. N práticas, né, o que não foi o limite da pessoa, envolvendo práticas sexuais também, tipo, eu já fiz um, um, uma versão mirim de Public Disgrace, mas aí era, era uma festa que não podia nada, não podia penetração, não podia oral e tal, então a gente usou vários gildos e tal, deu uma brincadinha, foi super legal, mas foi uma versão mais soft, né? e você, Paty, qual é a sua cena ou prática que você quer explorar. Ah,
2: eu na verdade agora eu tô. Já, já estou começando, né? A, o treinamento, que é o chicote longo. E assim, ah, mas Kali, você falou que você não era sádica necessar. Talvez. É aquela coisa, né? Sempre tem demanda. Para toda mão que quer bater, tem uma bunda para
1: apanhar. Se organizar direitinho.
0: Então vamos aqui pro nosso. Último bloco de perguntas.
1: Então, eu pergunto pra vocês, quero que a gente responda, e no futuro eu vou querer muito que os nossos convidados respondam isso também. Que conselho você daria pra você mesmo quando você começou a praticar? Que conselho você acha que faria toda a diferença se você tivesse ouvido naquela época que você tava descobrindo o BDSM?
2: Cara, eu falaria pra mim mesma, um,
1: gênero não define
2: posição, não é porque você é homem, não é porque você é mulher que você vai ser top ou bottom E não faltava exemplo ao meu redor Mas eu chegaria e falaria isso com todas as letras E eu diria Experimenta Vai lá e brinca um pouco de tudo Sabe essas palestras e workshops e etc que você tá vendo no grupo de estudos? Vai lá e experimenta Porque eu demorei muito tempo pra experimentar as coisas Eu morria de medo Joga o medo no bolso e vai com medo mesmo Experimenta, um pouquinho de cada vez Com gente de confiança E você, Hugo?
0: Então, eu acho que eu daria Vai com calma, porque não é uma moda É parte de você Não é um negócio que vai sumir amanhã Não é um negócio escasso Pelo contrário, é um negócio que tá com você Não precisa ser A sua primeira sessão não precisa ser esplendorosa Ou jogar bem a real Dificilmente a, a primeira sessão Ela vai ser boa como a primeira coisa de quase tudo na vida. Você vai estar com muito medo, vai estar muito ansioso e vai com calma. Leve seu tempo, estuda. Eu, eu, eu pensei em colocar, ah, estuda mais, mas eu fiquei pensando, mano, na época eu não tinha o que estudar. Como eu não sabia inglês, não tinha. Hoje você tem alguma coisa pra, pra ler em português, mas antigamente você não tinha nada. Isso antigamente, cinco anos atrás, você já, você já não precisa então tão...
1: Verdade. Hoje em dia já tem uma galera produzindo conteúdo, mas realmente, três anos atrás, não tinha conteúdo em português. Eu aprendi tanto, eu estudei tanto, consegui pegar tanta coisa, porque eu sei inglês. Eu também. A
2: maior parte das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, ou veio do, do grupo de estudos, que alguém aprendeu com outra pessoa, ou na internet em inglês, ou eu pesquisei e aprendi inglês na internet, principalmente no FatLife. Life.
1: Eu, primeiro... Não precisa ter tanto medo, porque eu demorei muito pra começar a tentar entrar na comunidade, assim, que eu tinha pavor, sei lá, do que que eu tinha tanto medo. Eu sempre fui boca aberta, eu sempre fui sem vergonha, sempre falei de tudo, era natural, mas eu tinha, tive muito medo de entrar no meu primeiro grupo de estudo, de ir no primeiro evento, de conversar com as pessoas, de dar minhas opiniões, eu tinha medo de tudo, assim, mesmo... Já, naquela época eu já tendo estudado bastante já tendo uma base, eu ficava assim tipo não, não vou falar que eu vou falar merda é, então primeiro, não precisa ter tanto medo e segundo vai no seu tempo, não se compare e para de se preocupar com as opiniões alheias porque eu me boicotei muito eu me segurei muito eu me privei muito no início por causa de uma certa pressão invisível que existia assim, sabe? das pessoas colocarem expectativas nela em você, julgar se você é boa ou se você não é porque você faz isso ou não faz aquilo e cara, cada pessoa tem seu tempo, entendeu? O meu tempo é muito lento, mas quando eu comecei quando eu tive a segurança de começar de fazer as coisas mesmo nunca mais parou, foi, entendeu? nunca mais parei mas eu sofri muita pressão pra, assim... Por que, é que você não tá fazendo nada nas festas? Jogar Por que, que você não público, tá fazendo né? cena? Por que, é que você não tá jogando em público? Tem alguma coisa esquisita, hein? Será que ela é dome mesmo? Não tente impor o... usar o tempo das outras pessoas como régua pra você. Vai no seu tempo.
0: E aí? Coisas que aprendemos com o BDSM. Eu posso colocar que a minha capacidade de comunicação e a minha autoaceitação é, em relação a tudo, inclusive ao meu corpo, Deslanchou muito mais com relação ao BDSM. Porque se eu sou hoje capaz de falar que eu gosto de meias fedidas e suadas, sem nenhum pingo de vergonha, eu fico imaginando que outra coisa eu teria vergonha ou medo de falar, dificuldade de expressar isso. Né? Quando você negocia e essa negociação é bem clara, é, as coisas tendem a fluir. Isso vale tanto para o mercado de trabalho quanto para para tudo família, tudo, né? Só que a gente tem lá os soft skills e essa parte de comunicação é bem batida, né? O pessoal reclama principalmente da, comunica... da falta de comunicação dos programadores que não sabem transitar entre as linguagens humanas e explicar para uma pessoa que não é do meio. Então, acredito que eu ganho pontinhos aí que o vem me ajudar nisso.
1: Isso é incrível e é crucial para... Pra... Fazer BDSM bem, de forma segura, assim, conseguir trocar feedback, né? Nesse sentido, tem muito que o BDSM me ensinou, mas tem muito também o que a comunidade me trouxe, o que eu aprendi com a comunidade, todas as, as conexões que eu fiz, todas as novas relações que eu tive, toda essa, essa sensação de pertencimento, de não estou sozinha, de ter outras pessoas que curtem essas coisas como eu, e, e nesse ponto que é muito positivo quando você se permite se abrir, conhecer pessoas e conversar sobre aquilo que você achava que era tão bizarro dentro da sua cabeça mas não é, cara tem uma galera que gosta das mesmas coisas que você e tá tudo bem, sabe e também teve toda uma camada assim de, de elaboração de questões pessoais de autoexploração, autoconhecimento que foi muito benéfico e, mas com certeza o principal é descobrir uma comunidade pessoas muito legais que eu quero levar pra vida e aprender constantemente e ah, eu acho que é
2: isso eu faço das palavras de vocês dois as minhas, né? Teve muito essa questão da, da comunicação. Que por mais que eu fale pra caramba, eu sempre pequei na minha comunicação em relações, etc. A questão do diálogo sempre foi muito complicada pra mim num, num relacionamento. Estabelecer limites, de estabelecer coisas que, que, que são ok pra relação toda essa parte eu tinha muita dificuldade. E a questão do, do autoconhecimento, que é eu tô o tempo todo me reavaliando, né? Como pessoa, como top como praticante, como cidadã. E me trouxe umas amizades fantásticas. Duas das quais estão aqui agora dialogando comigo, né? Inclusive, duas das mais importantes que, a, que o BDSM me trouxe. A maioria dos meus amigos hoje em dia tá no meio. Alguns que não eram do meio
1: estão entrando. Sempre assim, a gente é tão apaixonada, isso que é legal de ser fora do armário, que a gente é tão apaixonada por aquilo que ou a gente pelo menos ajuda a desconstruir o preconceito uhum. dos nossos amigos, ou eles ficam interessados em realmente experimentar em conhecer, assim, eu nossa, eu levei vários amigos pra comunidade assim.
2: Obrigada por eles, porque eles são fantásticos também. É, e também tem a questão de que o BDSM, ele me permitiu conhecer muita gente, não só aqui em Curitiba, na comunidade, mas em outros estados, ter uma rede de contatos no Brasil inteiro, ter gente com quem eu, eu consigo dividir e consigo mostrar essa parte de mim, e eu sei que eu não vou ser julgada, sabe? Isso que a Alane falou do senso de pertencimento é muito importante, pra mim sempre foi uma questão que eu nunca me senti pertencente a nada, comecei a me sentir pertencendo a uma comunidade quando eu comecei a a conversar com o pessoal da comunidade de Shibari. Então foi um negócio assim do tipo, cara, eu me achei essas pessoas também. Elas são de, de vários lugares, de várias vertentes, mas elas me entendem. Elas entendem que eu tenho uns gostos peculiares e que tudo bem. Essa comunicação sem julgamento que rola no meio, pra mim é tipo tudo pra mim.
1: Eu acho muito divertido quando chega alguém no grupo falando, nossa eu tenho fetiches muito estranhos eu sou muito bizarro, aí a gente fala tá bom, fala do que você gosta, ai não vocês vão me julgar, fala do que você gosta aí a pessoa fala e a gente ah, era só isso? Ok, fulano também gosta, ou eu também gosto <risos> ai que legal,
2: que eu legal. também
1: que legal, eu também <risos>
2: nossa, já fiz isso, foi muito legal
0: eu achei que só a galera gringa fizesse isso, isso e aquilo no
2: Tinder rola muito isso, tá ligado? Porque daí a galera lê meu perfil, fica curiosa e vem dar like, vem querer conversar e não sei o que, né? Daí assim, daí eu pergunto se fosse, assim, ah, me conta de você, você tem algum fetiche? Ah, nossa, eu tenho uns fetiches, mas eles são meio hard. Ah, é que eu gosto de puxar o cabelo e dar uns tapas e deu. Sério, eu também gosto! Adoro pegar pelo cabelo, esfregar a cara no chão, dar uns tapa na cara, assim, tal, bem forte, tá ligado? Cuspir na cara. <risos> Olha, eu nunca cuspi na cara de ninguém, agora eu quero. <risos>
1: É bom, é bom. Cuspi ainda esfregar na cara da
0: pessoa. Sabe o que eu
2: gosto? Lamber. Pegar e lamber a cara inteira da pessoa, assim. Do tipo, deixar ela toda melada.
0: Vem nós vacina pra gente fazer uns <risos> lambidos cuspis.
1: Que, que coisa louca, né? Aquele momento em que o cuspe na cara começou a ser ad play, né? Nossa.
0: <risos> que <Nerd>. perigoso. <risos> então, galera. Você ficou curioso, curiosa com a nossa, nossa trajetória. O próximo episódio tem a ver com isso, mas é um quase surpresa. A Lene não libere que eu fale mais nada além disso. É um piloto especial. Esperamos os seus feedbacks. E Disque Meia 0800 Sox. Estamos aguardando.
1: E por hoje foi isso, gente. Se você tiver algum comentário a fazer, seja feedback positivo, puxão de orelha, perguntas, histórias... Ou mesmo pra anunciar um produto local ou um serviço aqui no Chicotadas, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é arroba chicotadas podcast e você também pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast@gmail.com ou mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat, que também é Chicotadas Podcast. Manda que a gente vai adorar e podemos ler sua mensagem, não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos nossos próximos episódios. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos arrobas do Instagram o meu é arroba rainha pontuada O meu é arroba rigerkali
2: R-I-G-G-E-R-K-A-L-I Ou arroba kali.fit f -E, e t
0: O meu é arroba aprendiz underline bondage no Instagram Podem seguir lá e mandar foto dos pés <risos> Com meias longas também.
1: de esporte Sport.
0: Manda meias
1: Essas coisas básicas, né? <risos> Manda meias
0: Entenderam, né?
1: Não ficou claro <risos> até
0: agora?
2: Ai, ai... Esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Nós não temos nenhuma intenção de ser donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Os nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão chegou a hora do aftercare conta pra mim gente, qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
1: O meu vai ser um banhão bem gostoso bem quentinho lavar o cabelo, botar um pijaminha quentinho, fica bem confortável parece bem um aftercare mesmo né? uh -huh, pra
0: caralho <risos> e o seu Hugo? Jesus. Bem cara de aftercare Depois dessas quase 3 horas e meia de gravação Não sei quanto vão virar de bruto eu Tô devendo umas fricções Eu tenho que fazer e gravar E depois disso dormir Porque né, já passamos do horário
1: Lembrando que, gente, não é nem 10 da noite tá? É o Hugo que dorme cedo mesmo Jesus Cristo <risos> E você, Kali? Então, eu vou seguir a mesma vibe do banho quente Tudo mais
2: Lavar o cabelo Comer alguma coisinha gostosa Quero ver se eu não vejo um filme com a minha amiga E é isso, gente Bem free care mesmo Bem confortaveizinhos uhum. hoje Pijaminha, cara, melhor coisa
0: <risos> Produção, distribuição Além de divulgação nas mídias Kali, Pentelho, Hugo <risos> Como que é o sobrenome mesmo? Ah tá, ele falou de propósito
1: Olha que safado <risos> Sim, que é o Pentelho <risos> <risos> Muito bem! É por isso que a gente te ama Hugo. Muito bem vermelho. Ai, acho que é isso, né, gente? Bom after quer pra vocês. Bom after quer pra vocês, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente. <risos>